0: Estamos ahora con Diego Tello. Vamos a hablar el día de hoy de video de bodas. Bacán. Mi querido y
1: estimado amigo. ¿Cuántos años nos conocemos, Lo Creo que bachillerato tercero, ¿qué será? Unos 15 años 15, más o menos. Años. 15, 16 años de bachillerato. Cuarto y quinto de ba... sexto de bachillerato nos Con Diego
0: estuvimos en el colegio, que Desde... Segundo curso. Tercer, cuarto, quinto y sexto. Claro. A mí todo, me el me me entiendo, todo el bachillerato metiendo todo el... colegio y ahí le encontré a Dieguito y éramos compañeros de Exacto. bancas. ¿no? <ríe> bueno, estamos el día de hoy empezando un nuevo episodio de la primera temporada del podcast de bodas. Como les comenté, estaba con mi amigo, empezando con mi amigo Diego Tello, que somos colegas en cinematografía para bodas. Entonces, cuéntame un poquito, Dieguito, sobre tus inicios.
1: Inicios. ¿Cómo fue
0: tus inicios...? La, acuérdate las primeras veces que cogiste una cámara No sé, primero cómo fue tu inicio con las cámaras, con el mundo de video Y luego qué te llevó un poco a las bodas
1: eh, ¿Cómo comenzó todo esto? Creo que hay ciertas cosas que son un poco innatas Pienso que los gustos que tienes por la música Los gustos que tienes por muchos estilos que llevas a lo largo de la vida Se desarrollan cuando tú lo vas, las vas viviendo propiamente Y a veces llegan situaciones en la vida en las que dices esto es lo que me gusta, esto es lo que me llama, lo que llamamos, lo que llamamos en psicología el pragmatismo que tenemos hacia las cosas que nos gustan. Uh -huh. Yo me acuerdo que de niño, o sea, obviamente de niño, siempre estuvieron las cámaras y las cosas ahí presentes, este tipo de cosas de rollo, y era una cosa que siempre me llamó la atención. Me acuerdo cuando yo iba más o menos en más o menos séptimo, octavo de básica, me compré una Genius Hishot P510, wow. 3 megapíxeles en la mejor exposición era el, era lo máximo, y esa sí. cámara la andaba a llevar a todo lado, tenía una tarjeta de 20, creo que era de, de 128 megas, creo que era, que era lo máximo en esa época, uh -huh. y andaba shoteando por todos lados, era, me gustaba, era como una afición poco a poco después me hice skate de hecho que soy, que era colega tuyo también en el tema del skate, me gustaba mucho el patinaje sí, eh. entonces empecé a comprarme me compré en mi primera una webcam y con el Movie Maker me grababa los trucos como así en el patio de mi casa y empecé a trabajar un poco de edición en, en el Windows Movie Maker, <risa> y le ponía música de Papa Roach, de, de Link Biscuit ...todo lo que estaba de moda esa época y empezaba con una ligera idea de lo que era la, la edición... ...aunque no, no sabía qué iba a pasar después. Ajá. Pasaba, pasaba el tiempo y digamos que ese, esa, esa afición siempre estuvo ahí pero nunca se desarrolló. Ya. ¿Sí? Y de alguna forma conocí, estuve cerca y empecé a ver tu trabajo, Felipe y yo cuando empecé en esto... En, eh, ...cuando estaba con la música... Luego contigo empezamos a grabar música. ¿Recuerdas que sí, me fui a tu claro. estudio y estaba con una banda y empecé a grabar música? Siempre me gustó la música y el video siempre para mí fue algo que me llamó mucho la atención. Uh -huh. Y cuando fui a tu estudio, empecé a ver tu trabajo y me llamó así. De una uh -huh. manera eh, muy a grande. Me, sí, o sea, me llamó mucho la atención cómo tú lograbas mezclar las melodías, las escenas y todo lo que involucra la cinematografía de bodas y le volvía un trabajo espectacular. Coincidencialmente, para parece porque yo me estaba yendo a casar. Sí, recuerdo. Y vos me dices, yo digo, oye, híjole, o sea, yo me imaginaba ver, como yo me casé solo de civil, no, te imaginaba ver a mi hija entrando y con esa música y todo ese color que le dabas. Digo, me imaginaba que, que eso pase en mi boda. Y yo te dije, oye, Felipe, me daba hasta vergüenza, no, ahora,
0: música. Ahora sí me caso, ¿sí me
1: Sí, oye, loco, ¿qué estás y me acolitas? O sea, y, y de ahí fue, fueron cosas que se dieron, ¿no? Y de ahí vos me dices, verás, Jonas. Dice, más o menos la cosa es así. Dices, si es que no es, es que ese día estoy con... Si es que no tengo eventos para esa fecha, capaz te acolito. Uh -huh. Pero no te ofrezco nada. Entonces yo me quedo con la posibilidad de, wow, o sea... No sé, esperemos. Y un día me llamas y me dices, Jonas, te voy a acolitar. O
0: sea,
1: fue, sí, que fue, fue prácticamente un regalo. Porque me cobraste un valor que era... Para, la, para la, mi para, asistente, algo para así. Para mi asistente, Ajá. algo así. O sea, fue realmente un regalo. Yo lo tomé como un regalo. Claro, es que se
0: casaba el compañero de silla de mi colegio. Exacte. Obviamente, íbamos. íbamos por Entonces
1: ahí. él llega, Felipe, no llegaba, Felipe, no llegaba, no llegaba, no, hasta que llegas. Llegaste con las justas y llegaste con, con, con tu colega y empezaron a, empezaron a trabajar. Bueno, y yo les vi, me llamó la atención. Te vi, o sea, no me fijé en las marcas ni absolutamente nada como me fijo ahora, te estabas ¿no? Estabas casando. Matizón estaba casando, no estaba. Y luego pasó el evento, pasó el evento, vi que estabas ahí, te sentaste, comiste, pasó la fiesta, fue una boda bastante sencilla, no hubo alcohol y Chévere, toda la cosa. sí, de Y de ahí fue una boda cristiana, ¿Cuántos ¿no? ¿Cuántos años, amigo? 2005. Para... 4 de abril del 2005, exactamente. 2015, Cristo, perdón. O sea, ah, no, perdón, este decir, perdón, no, perdón, perdón.
0: Estamos hablando de seis años, seis años seis más años 7 siete años siete atrás. 7 años
1: más o menos. Casi. Entonces, ¿Qué pasó? Felipe Hidrobo, entrégame el video cuando lo tienes listo. Ya mismo lo tengo listo, ya mismo lo tengo listo. Pasó un mes, pasó. Me entregaste no el me video.
0: De... No me demoro
1: tanto, <ríe> no sos mentiroso. Fueron como, creo que fueron unos dos meses. Y ya, o sea, los Unos dos meses, dos Oye, meses es que y estamos... un poco más. Estamos haciendo una película, casi Entonces, demora. vos me dices, loco, ahí está tu video y me publicas en Facebook y me pones unas palabras bacanas. Loco, cuando yo vi ese video. Esto... Y sabes que esto siempre lo cuento cuando Solo me preguntan. Solo te di un, un corto, recuerdo. Me bueno, diste un corto. Un, un medio. O sea, fue un medio de ocho minutos. Sí. Los ocho minutos más felices de mi vida. Ay. ay qué... <risa> es de veras? ¿Qué pasó? Que cuando yo puse ese video, tenía una tele medio grande en la sala. Le puse, le puse con el equipo y dije, nos vamos a ver. Ah, vieron así. Premio, sí, claro. ¿no? O sea, nos sentamos, pusimos un equipo con un buen sonido. Y, loco, reproducí esa película llora.
0: y... Yo claro, recuerdo que la Titi después me llamó tu esposa. Para quien no sepa, Titi es la esposa que ya le tendremos en próximas temporadas porque... Es algo que también envidio bastante de, de, de mi amigo Jonás, que le decimos Jonás desde el colegio. <risa> es que a veces están codo a codo con la esposa porque ella también a veces de, le echa una mano en las cámaras o también es está especializando me, me en, contabas todo, a ver todo las que, es, que está eh, especializándose en maquillaje en
1: maquillaje en, en, en todo lo que es novias en todo lo que claro recuerdo
0: que, que el titi me llamó unos días después yo para serte sincero esa época era una de mis no mis no mi primera boda pero era una de mis sí, fue sí, mi sí, primer sí. año por eso yo cuento más o menos de 6 a 7 años atrás que estoy en esto porque una tus bodas fue una de mis primeras bodas.
1: Ajá, sí, sí, sí.
0: Sí me acuerdo que sí recuerdo que Titi me llamó y me dijo llorando, ay qué lindo, gracias. Claro. No
1: sé qué básicamente fue un. un Entonces regalo. eso exactamente eso que fue lo que yo eso sentí. Yo como hombre, bueno soy muy sentimental y siempre me ha gustado la melodía y la música y cuando yo vi esa película la volví a ver cinco, seis como unas siete, ocho veces más. Incluso te, mi, te sirvo, mi perdón amigo. Gracias, ya. bro. Azúcar. La vi tantas veces, sí porfa ya. ya. Y sí. la, la vi tantas veces... La vi tantas veces que... Esa emoción que... Que tú con tu trabajo... ¿Cuántas logras veces y más, más o menos? Yo le he visto esa película tal vez unas 70, 80 veces. Tal ¿Sí? vez, tal vez. Y la sigo viendo. La tengo grabada en <risa> el menú principal del Play. Ni, la tengo grabada en mi teléfono. Yo... O sea, para mí es un recuerdo bacán. Y cada 4 de abril... Porque Felipe recuerda una cosa. El 4 de abril... 4 de abril el 4 de abril en la boda que cubre Felipe Drobo... <risa> me casaba. El 4 de abril era mi cumpleaños. Ah, rec sí, recuerdo, recuerdo que era, tienes... el
0: cumpleaños, sí, era sí, mi cumpleaños.
1: Era mi cumpleaños. Y el 4 de abril me enteraba que venía mi segunda hija, También, Emilia, que no ahorita no ya es no un, no una ratona a la Evo, grande. Pero porfa. <ríe> ah, claro, Eso, sí, bueno... sí recuerdo. Sí, sí, Eso, sí. Para mí, toda esa boda fue un... fue... fueron emociones y tú al final grabaste, grabaste Todo muy bien el pude. audio lo que yo dije y le dije que era una emoción que no podía contenerme, saber que venía mi hija, bla, 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 y mezclaste con unas canciones que que realmente a mí me, me, me impactaron así, pero como te digo, grandemente, especialmente esta canción, la de Moncrief, la de Renewal, de Moncrief. Esa canción tan melodiosa con la que empezaste... Ten, ten, o sea, todo es que fue para mí perfecto. Es que
0: músico también.
1: Pero para mí fue igual, hey, you dance with me. O sea, para mí las canciones fueron perfectas no les cambiara por nada ya. Entonces... Bueno, los que estén <risas> escuchando el podcast en Spotify, en
0: Apple Podcasts, si es que pueden darse una vuelta al video del podcast en YouTube, voy a estar poniendo en un, un cuadrito pequeño, un picture on picture, un poco de la boda. Eh, ¿Tengo permiso? Claro, amigo? claro, dale, dale. Siempre hay que pedir dale. permiso a
1: los ¿no?
0: <risa> un poquito de la boda, que ya es antigua. Yo a veces cuando veo algunas bodas antiguas, me llena también de, de, de recuerdos, me llena de, de, un, de un poco de orgullo. Los primeros trabajos, pero así, especialmente cuando veo que le casé a un amigo y cosas así, me, me gusta, ¿cachas? Acá. No he visto, obviamente, 70 veces como tú. <risa> Tal vez al editar, sí. Pero, y es un... Les advierto que es algo un poquito, entre comillas, antiguo. O sea, tecnología un poco claro. antigua, siete años atrás. Pero se ve bien, se ve Sí, bien. sí, bastante bien. O sea, ahí estaré poniendo en YouTube, pásense a dar una vuelta en YouTube para que vean un, un poquito de la boda de mi amigo. Y
1: bueno, eh, salí de la boda, vi, bueno, vi, después de la boda que ya salió de todo este tema, esta temporada que me estaba casando y todo y a los cuestión de cinco meses después de mi boda compré mi primera cámara yo no tenía idea yo trabajo yo trabajaba como docente y compré mi primera cámara y, y qué hice lo primero que hice obviamente como empecé a seguir tu trabajo empecé a seguir lo Ay, que me tú llamaste, hacías sí, de acuerdo. yo te llamé y me recomendaste me recomendaste ciertas cámaras y en algunas dije sí dije que no dije que sí y me terminé empezando por una cámara. Me acuerdo una Nikon D5500 que me advertiste que era muy mala Pero y no te hice caso. Pero y luego, qué. con la experiencia, me di cuenta que la recomendación que me hacías era la más acertada. Porque me empezaste sí, que trabajé con Canon. ¿Tú ya una sí, en esa época? Claro, empecé con un 1855. Claro, tu, tu boda, si no estoy
0: mal, <risa> yo estaba pasándome. Estabas con Sony, ¿eh? Estaba en, con Canon y Sony. Y tenías una y Sony, una, pero. Y creo que tenía una Blackmagic también. En esa época Exacto. era una mezcla de todo porque. Y recuerdo igual que empecé con Canon, luego tuve medio una mutación entre
1: Canon y, y Blackmagic. Un Phantom 2 con una GoPro ah, adaptada. Ah, esos los phantom los primeros,
0: claro. Claro. Fue... Y, y ya tenía una primera, una, una, una 7C1, que esa fue la sí, que no. cambió todo. Sí me fijé que era Sony. Sí, era una, una mezcla de, de, de todo. Tiempos que obviamente el matching en el... No, pero sí recuerdo. O sea, chévere, pero sí recuerdo.
1: Entonces, eh, después de eso empecé a probar un poco, empecé a caminar en esto y me di cuenta, o sea, que realmente era algo que me apasionaba y... Obviamente empecé con lo primero. Nunca voy a olvidar la primera boda que cubrí de unos eso, hermanos de la iglesia. Siguiente,
0: mi siguiente tema. A ver, tu primera boda que vi, o sea, ya viste cómo cubrí, después medio te, 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 te indiqué... Perdón, estaba pasando a nuestro camarógrafo Ricky. Muchas un gracias. Un cafecito <ríe> Está para hoy que día esté, encargado para que esté pilas.
1: Un cafecito.
0: Ah, entonces recuerdas tu día. Ahora cuéntame un poco sobre tu primera boda ya como profesional. Hayas algunos amigos, colegas que nos estarán viendo. Hayas cobrado o no hayas cobrado tu primera boda. Simplemente acuérdate de, de más o menos qué fue, que lo malo, lo bueno, <ríe> lo lindo.
1: Absolutamente todos los errores, porque digamos que en Gear o sea, en equipos ah. estaba bastante triste. Tenía un Yo un 50 milímetros que traje no, si de Amazon. Empecé mm. con un de de 1855 una Nikon de 5500 mm. y tenía una Sony As Alpha 58 con un 50 milímetros que era, digamos que era un poquito mejor. ¿Cuál Empecé es a trabajar 58? con la, el, la Alpha 58 es una DCLR. Yeah. Un poco...
0: Ah, ya, las 30. Ya. Yeah.
1: 20 megapíxeles digo una cosa, o sea, pero bastante básica, ¿no? Gra graba máximo a 30 Full HD. Y bueno, en la primera boda, unos hermanos de la iglesia se casaban y entonces yo empecé a subir un poquito de trabajitos que hacía con mi hija. Empecé con mi hija, le empecé a ver a ella y le hacía videitos en la montaña y empecé a mostrar un poco la música sí, y empecé a trabajar. Tu,
0: tu musa, tu modelo. Sí,
1: sí, claro. Con ella empecé un poco, empecé a hacer en el parque, empecé a hacer los time timelapse y obviamente me fijaba mucho en el trabajo de videógrafos que empecé a seguir. De uh -huh. eh, Full Time Filmmaker, Parker Walker es un, es un magnate claro. de la videoproducción. Yo le sigo, él, absolutamente todo lo, todo lo que hace. Probablemente él manejaba equipos de una gama top. Y cuando te preguntaba, tío, oye, Felipe, ¿qué cámara me recomiendas? ¿Cuál usas? Yo oh, utilizo esta, ¿cuánto cuesta? 2.000. Y era así como, wow, es demasiado presupuesto para mí, no lo tenía. Entonces empecé, la primera boda sí cobré, sí me acuerdo que cobré. Sí, cobraste sí cobré. Este. No, sí, mi sí. Boda fue gratis, <ríe> mi primera boda, como muchos. cobré 200 dólares. Esta parejita me pagó 200 dólares por una cobertura que es una pre-boda, una posboda. Y realmente... Para mí fue algo maravilloso... No porque si lo veo ahorita... me Realmente la calidad es muy baja... Era completamente muy iniciado... Sí nostalgia Obvio... Tu cámara boda. en mano... Me acuerdo que para la posboda conseguí un osmo... El osmo... El osmo... El, osmo uno, el primer osmo... Ya, el primer sí, sí. osmo que... Tienes
0: todavía publicada esa boda...
1: Eh, no, 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 no. Hay no, mucha no, gente, no, lo, no, hay ya. muchos
0: colegas que las primeras bodas en video, en fotos, las sí, ya ya no, esconden. Ya no, ya no, ya no. Yo sí tengo todavía publicada sí, mi serio. primera boda. ¿En es serio? Es no, no, que yo si no. entras a, 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 o sea, a, a, a Vimeo, a YouTube y ves el portafolio, bajas, 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 bajas. bajas la primera boda es una boda de, de una hermana mía que vive en Estados Unidos y bla 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 así
1: me y obviamente algo, claro, claro es mi primera boda y
0: bueno uh -huh. luego les contaré un poquito más de, de mis inicios ahorita es el día de, de, <risa> de
1: <risa> y de, bueno uh, y... sí yo
0: sí tengo publicada obviamente pasó... la calidad también es así claro Estamos hablando de siete años seis años atrás. o sea mira
1: no, no o sea, uno cuando trabajaba ahí ahora a ver a nivel técnico no nos fijamos en balance de blancos ni velocidad de obturación en el shooter claro. ni de, nada o sea todo le, le botábamos hacia el editor y a ver qué hago aquí es que se si prendes yo tuve un profe,
0: que ya luego me especialicé un poco más en esto, en cinematografía convencional y luego en cinematografía de bodas, que él me decía, nos decía a todos los alumnos, uh, es un, un, un estadounidense, uh, nos decía que gente que empiece a la cinematografía convencional, o sea, a la cinematografía publicitaria, de comerciales, al filmmaker en general, decían, una de las mejores cosas que les puedo recomendar, que aprendan haciendo bodas. ¿Cachas? Hay full gente que que ahora ya no se dedica a bodas en otros países, en primeros, en primeros mundos, entre comillas, pero empezó haciendo bodas, entonces ellos dan testimonio y después dice sí tienen razón, de que... En las bodas tú aprendes a, a reaccionar rápido, piensas rápido. Ajá. Así como tú dices al principio, es como que no me importa mucho el balance de blancos, usemos todo en automático y cosas así. Exacto. Pero luego te vas dando cuenta que si quieres una mejor calidad, tienes que saber manejar mejor los equipos. Y luego cuando ya te puedes, te quieres ir a, a empezarte sí ambas las bodas te quedas ahí o también quieres empezar a hacer otras cosas como uh -huh. comerciales, videoclips, algo corporativo, te das cuenta que es más fácil porque tienes más control. Uh -huh. o sea, es más fácil de... Exacto. Eh, hablemos de en, en temporalidad, de cómo ajustas los equipos, cómo pones a la gente. En cambio, la boda es mientras la novia está haciendo esto, lo otro, tú tienes que estar rápido. Claro. Entonces, aprendes a la fuerza. Y si sí, luego de eso estudias un poco, te das cuenta que es más fácil.
1: O sea, en realidad al principio cometes muchos errores. Claro. Y lamentablemente, cuando son tus primeras bodas, esos errores a veces se van en disfavor de tus clientes. Porque claro, hay cierta sí. cosita que te va mal con el audio y cosas que no ibas pensando eh, me acuerdo que era una cámara en mano, caminando a pulso, a modo ninja y... Nada, o sea, es algo gracioso verla ahora, pero... Pero así es como uno empezó. Me acuerdo que para grabar el audio al, al pastor le conecté un lavalier directo a conectado a la alfa 58 metido bajo la mesa, grabando video. O sea, esa cámara estaba grabando video y grabando audio con un lavalier. Y el otro ambientalazo... Ambientalazo. O sea, ya, yeah, o sea, así fue. Pero, ¿sabes que Hubo una, una buena los reacción. aparte de tal. ellos me dijeron, sí, bueno, claro, no eran los clientes muy exigentes, no eran muy exigentes. Y pero se quedaron pagaron, contentos, sí, que se quedaron buena. felices, dijeron que sí, que estaba chévere, bla, dicen bla, bla. Es de
0: buena suerte Incluso... cuando tu primera boda te pagan algo, sí. pero dicen que es buena sí. suerte.
1: Sí, y lo proyectaron en la iglesia, le pusieron ahí para que vean todos, una boda duró 12 minutos. creo que todos los compañeros de la iglesia. Y les pusieron ahí, era, ah, como chévere, y uno empezó a sentir como, Ay, algo algo chévere estoy haciendo pasa el tiempo pasa el tiempo y empecé un poco ya a, a ir subiendo un poquito de nivel luego empecé otro trabajo también un poco de fotografía como que iba enganchando las cosas y poquito a poco iba subiendo la situación iba subiendo iba subiendo estoy hablándote que más o menos eh, ya después de un año más o menos dos años empecé a 2018 2019 empecé a tener ya un trabajo frecuente constante full, en bodas full time. ya empecé a trabajar full time en esto todavía no lo o sea, sentía. Unos
0: que estamos hablando unos dos años. Dos después. años
1: de Pongo que estoy ya a Ajá. full. O sea, dos años que estoy, digamos, con a una frecuencias hasta ahora. Hasta ahorita más o menos, o sea, unos dos años de Pongo tal vez 2018, por ahí terminado, 2018, 2019, 2020, ha sido años en los que digo que ya he tenido, digamos, una frecuencia de trabajo en la que ya digo, la gente me dice, a eso te dedicas, porque bueno. ya ven que me estaba y obviamente cada cosa que ibas haciendo entonces yo empezaba bueno, a
0: interrumpa también nos contabas que eres docente sí, eres ma. profe de una escuelita sí, ma. o sea yo trabajo en ministerio de, de educación ¿de años?
1: son niños de bueno hay variabilidad, pero en este caso trabajamos con niños pequeños, a veces con adolescentes. En el caso de la docencia siempre hay esa, esa variación. Ajá. Incluso hice trabajos con ellos, ah, como hacía proyectos educativos, los, había eh, proyectos escolares que hacía, para así les hacía playbacks de artistas, cosas así. Entonces también ahí metí esa situación. Pero siempre ya me sabías gustaba. manejar tus equipos, ya, ya sabías un poco de teoría un poco más, técnica. La, qué bueno. Y después obviamente eh, eh, te seguía mucho, amigo, yo te seguía mucho. Me gusta mucho tu trabajo. Para mí eres el mejor en el Ecuador. Aquí estamos, ñaño, y aquí Y yo, obviamente, te seguía full. Entonces, obviamente, todo lo que es eh, todo lo que es eh, grabación de audio, cámaras, lentes, todo ha sido en base a tu recomendación. Porque digo alguien que hace un buen trabajo me puede recomendar. Poco a poco he ido subiendo. Y después tuve ya cuando empezaba a tener ingresos constantes, tuve la capacidad de empezar a comprarme ya. ya claro, drones, y te cámaras, a me claro. Sí, 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 que te sí, sí, ya sí, una sí, 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 y lentes, ya un poco no más importa. de calidad y para empezar a ofrecer. Y obviamente Y mm -hmm. experiencia propia sí, de todo sí, este desarrollo te enseñaba tantas experiencias no solo a temas técnicos que hablamos cuántos cuadros vas a grabar qué vas a hacer aquí la iluminación la, los balances blancos sino también cómo te manejas con los novios o sea Exacto. cómo trabajas Eso es con el ellos 50%. el otro y claro o sea cómo llegas a ellos cómo llegan ellos a ti primero y luego cómo tú trabajas con ellos cómo te presentas cuando llegas a la casa de ellos Ajá. o sea todo entonces todo eso se volvió una experiencia que poco a poco se desarrolló... Y ahorita es cuando uno ya se siente un poco más confiado... O sea, uh -huh. uno dice cuando a mí me preguntan... Oye, y, y bueno, y tal trabajo... Garantizamos un trabajo que le va a gustar... Yo sé cómo tengo que manejarlo... Les conozco un chance a los novios... Me meto un poco a los perfiles de Instagram... les, les, les ¿Cómo decirles les, les vigilo un poco... Uh -huh. Y más o menos veo cómo son... A qué se dedican, qué hacen, qué gustos tienen... Y según eso, llegar... ...y el momento del día de la sesión... ...darles toda la confianza... Y llegar con una empatía fuerte... ...justo hoy de mañana... ...me llegó un WhatsApp... ...de este porte... Uh -huh. ...de la cliente que tuve... ...el viernes anterior... ...que te comentaba una boda... ...que se pasó para el viernes... Uh -huh. ...y ella me agradecía mucho... ...aún no ve el trabajo... ...obvio el, el, el trabajo es otra cosa... ...pero ella me agradecía... ...la manera como me manejé... ...la confianza que les di... ...y ahora qué hago... ...yo estoy a cargo... ...no te preocupes... ...yo te voy a decir lo que tienes que hacer... ...porque ustedes están nerviosos... ...y ponele más nervios a la novia... No. no pues. Entonces, tú llegas y ya, ¿sabes? Y les das la confianza. Llegas, das un comentario. Tienes que saludar al perro. Si llegas a la casa de la novia, claro. tienes que saludar al perro. Porque <risa> si no le saludas al perro, un punto menos para ti. Uh -huh. y, y todo ese tipo de cosas. Ven como, ah, este man es el goce. Se lleva bien con mi perro. Le hace bromas a mi mamá. Tú o tienes... Sea, tú tienes...
0: A veces eh, contactos, obviamente antes, con los no te reúnes con los novios. A veces
1: sí, a veces no. Bueno, la mayoría de, de pandemia, contactos sí. Obviamente no, también sí. han sido. La mayoría de contactos son por Instagram. Uh -huh. Instagram, qué tal, bla, bla, y conversamos entonces, por WhatsApp. La mayoría de veces llegas
0: a la casa de la boda el día de la, de la boda, pero sí. a la casa de la novia y ahí les conoces. Exactamente, personalmente.
1: esa es la mayoría de las veces, ahora exceptuando casos que hacemos las sesiones pre-boda -pre uh -huh. o a veces uh -huh. quieren una sesión post -boda, entonces en base a eso eh, les conozco, pero... Muy poco, muy poco les conozco antes. Prácticamente siempre les conozco ese día. día. Porque uh -huh. he casado amigos, sí. Hice la boda de mi sobrina. Hice la boda de un par de amigos. Pero de ahí no. O sea, en conocidos no he tenido mucho trabajo. Mi trabajo más ha sido con gente que he conocido ese momento. Uh -huh. Y creo que siempre eh, parte importante de todo esto es que para mí es muy importante que seas puntual con lo que dices. Llegas 10 minutos antes a la casa. Si dijiste que llegas a las 10, llegar 10 minutos antes. Si ofreciste un video de 20 minutos, dale uno de 25. En caso yo siempre los fotógrafos, cuando si ofreciste 200 fotos, entrega 300. O sea, siempre trata de dar un poquito más de lo que ofreciste Ajá. a tus clientes para que ellos también en base a eso digan a que te recomienden. Entonces, yo nunca he trabajado en temas de marketing. Me han dicho que haga publicidad algunas cosas, pero gracias a, gracias a todo este, este trabajo que se ha desarrollado, la recomendación ha sido la parte fundamental que me permite trabajar cada vez y cada vez la recomendación. Bueno. Entonces, hay muchas, hay muchas cosas, pero yo creo que la experiencia es algo que principalmente el maestro más grande que tenemos es la experiencia. Cada Exacto. boda es una historia diferente. Cada boda es una pareja diferente que tiene una historia detrás, una historia que va después y en cada una ganas de una experiencia y de cada una esa experiencia de los novios también te sirve a ti para unas próximas para próximos trabajos Buenas. poco a poco eso es como se ha ido, se ha ido construyendo y ahorita esto es algo que, que me apasiona y sobre todo lo que más me o sea lo que más disfruto es que me gusta hacerlo y que, y que te pagan me gusta hacer o sea, haciendo un trabajo que me pagan por algo que me gusta hacer entonces eso, eso es, es algo amigo. que cuando, para mí
0: cu claro cuando sientes eso es Dicen expertos que cuando haces algo que te encanta... Que lo hicieras gratis y te pagan... Exactamente. Esa es, de es, ser es la trabajo. vida. Por eso
1: la Titi el otro día, ¿te acuerdas que te vio? Te dijo... Tengo muchas cosas que agradecerte, te dijo. Porque vos fuiste mm. como un pilar... Como que vos fuiste el que convirtió esa semillita de explosión de emociones... Y que me gustó que me desarrollé en esto. Honrado. Y todo Es que siempre tuviste dio.
0: igual, desde que me acuerdo... Siempre tuviste un, un, un ángel de arte. Esto para bastantes personas que piensen que es algo... Obviamente esto también es un negocio, calla, Obvio, pero un negocio. hay bastante gente que piensa que es algo súper técnico, que solo es algo frío, que es algo sin desprestigiar a otros trabajos como médicos, ingenieros. Claro. Esto es un trabajo que demanda básicamente el mismo tiempo a veces más, pero tiene una ligadura yo creo que de un 50% Con la parte del arte Entonces Es como el cine convencional es del séptimo es arte artístico. Entonces esto tiene que ver bastante con Entonces yo me acuerdo que tú siempre igual tuviste Como que un apego a la música un apego Exactamente, hacia claro, me ahí, a la música Por ahí brota, porque conozco sí. a algunos colegas Que les falta un poquito Ese ángel Y tú ves los videos de ellos y son chéveres Son hermosos, tienen bastante calidad Pero a veces como que Sientes que falta algo, cachas, Como que falta... Uh -huh. Falta algún feeling. Y por ahí... Especialmente yo la mayoría de, de, de colegas que he visto internacionales en concursos, que estamos a veces ahí en los primeros puestos, que no sé qué. No sé si es coincidencia, pero generalmente primero, segundo y tercer puesto somos músicos, cachas. Siempre es como que... Y a veces nos conocemos luego en chats y dicen, ah, tú también eres músico sí, ya no tengo mucho tiempo, pero bueno fui músico y vos, no, tú, yo, yo todavía sigo un, un, un colega argentino che, yo tengo todavía mi banda y toco la guitarra y que no sé, digo, que coincidencia y a veces, año tras año, se viene oh. repitiendo esa historia, ah, tiene, sí. tiene que
1: ver, tiene sí. bastante que ver. Yo recuerdo que estábamos en el, en el curso, en sexto de en tercera de bachillerato, sexto curso y tú estabas con una guitarra A mí me así. hablas de nomenclatura <ríe> clásica ¿no? sexto curso, y, uh... lo, tercero de bachillerato <ríe> Y tú estabas sentado con una guitarra ahí rifeando. No me acuerdo qué, qué riff hacías, uno de Blink, one, Alguno de esos Green Day que escuchabas. Y te dijeron, y ya no dice, ah, drobo, no dedícate a otra cosa. Dices, ya, ah, pareces tonto. Y nos levantas y nos dices así. Algún día yo tendré mi productora, cabrón. No sé, persona para... Algún día tendré mi productora. Claro, iban y y a YouTube, ver. No sabes, YouTube. calla, calla, que ni sé qué. Y después te desarrollaste en el ámbito de la música. O sea, claro, en el ámbito empecé. del desarrollo... Oye. Y poco a poco fuiste construyendo todo eso y tu trabajo se empezó a sentir por todo lado. Y ahora todo el mundo te conoce que eso lo conseguiste. Y yo me acuerdo claramente de esa experiencia porque te tomaban como media burra así. Y después, chévere, lo lograste. O sea, lograste. muy mucho... poco. Es que igual
0: en el, en el contexto... Un saludo a todos mis amigos músicos. En el contexto local que vivimos es súper difícil. Sí. No solo vivir de la música, sí. ni la producción musical, hasta de la producción audiovisual. Sino... Es un... Trabajo apasionado, pero... Es un trabajo que no, no deja tanto. Sí, Entonces recuerdo que yo empecé por ahí. Me, obviamente apasionado. Me gustó. También dejaba un poco. Después empecé un poco con la parte artística de representar, producir artistas globalmente. Mm -hmm.
1: Producto, uh, que también
0: me encantaba. Viajé bastante. Pero luego a, a raíz de que también necesitábamos no solo un estudio de grabación de audio, sino ya empezamos con los artistas que manejábamos y, y nosotros mismos que teníamos una banda de rock... Empezamos a buscar... A alguien que nos haga videoclips... Y no había... En ¿Eh? Ecuador... Habían pocas productoras... Pero... Primero que eran carísimas... Segundo que... No era la calidad que buscábamos... Entonces dije... Así como aprendí... Producción musical... Tengo que autoeducarme... En esa claro. época aquí... Hasta el día de hoy... En el contexto en el que vivimos... No hay una... Algo completamente... Eh... Internacional... Digamos así... Para educarse... Entonces... Ya con el auge de YouTube... Y redes sociales... Claro. Y luego un poco de cursos... Entonces empecé a aprender... Y recuerdo que obviamente yo me iba por la cinematografía convencional, por la cinematografía publicitaria y nunca dije bodas, yo jamás, sociales, yo puf, jamás, hasta que igual vino un hermano mío y se casó y mi, y mi mamá me dijo, pero si tú estudiaste esto, ¿por qué no le regales el video? Una amiga, colega, mi, colega mía, que también la tenemos en otro episodio, ahora vive en Connecticut, hizo las fotos, yo hice el video con el hermano de ella y fue el primer video. Y ah. después del video, de, recuerdo que dije, pero teníamos antes la, convex, la, 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 la creencia que el video de bodas era un señor con una cámara enorme, una de sí. que grababa todas las ocho horas de la boda y te, te daba
1: mientras comías, en un VHS, sea. exacto.
0: Te daban en un VHS, o sea, también, o sea, no desprestigio, eso era la nominatura eso, claro. antigua. Y tú tenías que adelantar para ver, saltarte el, los, los cre... Yo qué sé, exacto. Claro. Pero recuerdo que igual yo ya sabía un poco manejar cámaras y cosas así, pero no tenía idea de cómo hacer que se vea algo. O sea, tenía una idea básica de cómo lograr que se vea algo un poco más cinematográfico, una boda. Hasta que empecé igual a buscar en internet, en YouTube y, y encontré un poco de referentes. Ray Roman, que luego tuve unos dos, unos dos cursos con él. Y por ahí medio me inspiré un poco, no tanto en la parte creativa, sino en la parte técnica de cómo hacer. Entonces igual a mi hermana le hice un video cortito de cinco minutos. Le regalé, ella le encantó, a mi cuñado también le encantó. Y ellos publicaron en sus redes. Yo nunca iba, yo no pensé publicar porque en esa época tenía mi página web y todo de la productora de audio. F-Record Music se llamaba en esa época, pero no claro. tenía mucho. Tenía unos dos videoclips subidos que habíamos hecho nosotros de videos musicales. Pero dije, no voy, a, no voy a subir, o sea, no tiene nada que ver una boda con, con, con mi trabajo. Pero luego ellos publicaron en redes, en Facebook, en Twitter. había esa época estaba más fuerte. Y me empezaron a escribir amigas de ella, conocidas. Y esta amiga fotógrafa me dijo, Feli, me, les gustó bastante la boda que le hice a tu hermana al video. Y la segunda boda que hice, cobré. La primera no, obviamente, porque era mi hermana. Bueno, luego le cobré en golosinas. Pero la segunda boda que hice, cobré. Y de ahí, poco a poco, entonces claro, luego si me empezó, empezó a gustar. Igual como dices tú... Me empezó a apasionar esto de contar las historias, de documentar, de capturar... Y luego armar el rompecabezas en, en la computadora, en postproducción. Entonces empecé a invertir un poquito más y también a invertir bastante el tiempo. Claro. Recuerdo que invertí bastante el tiempo en leer, en comprar libros. Luego empecé a intentar educarme un poco más. Porque a veces como que llegas... Y eso no sé si les ha pasado también algún día o tal vez ya te pasó. Llegas a un límite que tú dices... Ah, en internet está todo, en YouTube está todo. Pero llegas a veces no. a un punto que... No ya es no. que sepas todo lo que está en la web, pero como que dices, ya vi esto, ya sé esto. Como que llegas, ya no te sacias, como ya que no, dices no todo lo, lo que está en línea. Entonces, yo llegué a un punto súper rápido, creo que me comí todo lo, lo... Bueno, estamos hablando hace 6, 7 años, no había tanta información en internet. Claro. Pero creo que todo lo gratis me consumí en menos de un año. Y empecé a buscar uh, workshops, cursos con profesores y me empecé a especializar. Y ahí es cuando me gustó más. Me gustó... Nunca llegué a un, a un... Cada día me gusta más de este mundo... Pero nunca llegué a un día a decir como que... Me aburro, ya no quiero. No, siempre sale algo nuevo. Está tiempo típico esto. Siempre en constante movimiento. Tendencias, colores, equipos, las juguetes. Tendencias,
1: las tendencias son las que llevan bastante.
0: Entonces yo creo que esto es un... un y, si, y si sabes llevarlo bien... Si trabajas bien... Tienes buena calidad. Y como dices tú, antes de, de ser un buen videógrafo, un buen camarógrafo, eres un, una buena persona. Exacto. Tú puedes eh, empezar a... Perdón. Tú puedes empezar a comparar esto a un trabajo completamente remunerado versus... O sea, nosotros trabajamos un día a la semana, a veces dos, dependiendo cuántas bodas. Pero en ese día damos todo. Exacto. Por ejemplo, en mi caso, yo a veces tengo bodas... En otros países que empezamos a las 7 de la mañana y terminamos a las 4 de la mañana. Mm. Son más de 12, 14 horas claro. sin descanso. Entonces decimos, ok, entre semana estamos haciendo tal vez unas actividades más de, de, de descanso, editando. Pero llega el fin de semana y es como un cirujano que se va al quirófano y Atamajas. se toma su complejo B para estar parado 14 15, y dale, y dale. Entonces, cuando dejas todo, como los doctores dejan todo en el quirófano, nosotros dejamos todo en el día de la boda, se ve luego el reflejo claro. de lo que hiciste. Eso, Dieguito. A ver, veamos unos puntos que tengo por ahí. Hablemos un poco sobre... ¿Qué parte del día de la boda crees que para ti es la que más te gusta? ¿Qué momento de la boda? Como, momento... Obviamente como... Ya, olvídate que te casaste, ¿no? Como ya, invitado. Ya, voy a verlo ¿no? como, objetivamente. Videógrafo, como videógrafo. Como
1: videógrafo, creo. Hay puntos especiales, creo que, durante la ceremonia. Y sabes que hay una cosa muy... Hay muy, una cosa muy marcada porque... Muchas bodas difieren de otras porque depende mucho el ministro que dirija la ceremonia. Ajá. Créeme, Felipe, que eso puede transformar claro. un video en algo hermoso uh -huh. o en un video en algo que tuviste que hacer lo que tuviste que hacer para que se vea mejor. Todos lo hacen a su forma y es respetable. Uh -huh. Pero hay unas partes muy neurálgicas para mí cuando el ministro, sacerdote, pastor, el que dirige la ceremonia, dice esas palabras que hacen que los novios hagan esto. Y tú estás en la boda yeah. y ya sabes. Ya sabes. ¿Cómo ves? va a empezar? ¿Y tú tu ves que los novios hacen esto? Claro. Entonces tú vas notando que esa parte les tocó, esa parte les emocionó, esa parte. Principal... ¿Tú cuando estás, truco, cuando estás justo
0: comentando esa parte y sabes que el pastor, el padre, el ministro dijo algo. Que te emocionó a, vos, a, 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 a ti también Tú te memorizas O sea, tú llegas luego a la casa Y en la edición ya sabes qué parte O tienes alguna técnica que sacas A notas o algo digital Un marcador.
1: Básicamente se hace un cálculo Como tú ya tienes bastante controlado tus archivos Y el, la línea del, del tiempo De cada tarjeta que está trabajando Ajá. Tú más o menos ya calculas Entonces, por ejemplo, hay, hay esas rotas que tienen Sus prédicas de 18 minutos Que fue la del, del padre Paul, que es un ministro genial para dar predicas prédicas trabajando con él el viernes. Y él se fue 18 minutos de puro cariño y amor a la pareja. Un
0: saludo. Padre Paul también Ay. le tenemos en lista. Para... Ah, genial. Imagínate un podcast de una hora solo de, 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 de la vista de él.
1: <r laughing> sí, o, o sea, y él como dice, perdón, yo me saco esto y yo me tengo que acercar y tengo que decirles esto de frente porque esto es lo que ustedes se van a llevar. En cambio, hay otros ministros muy respetables, muy respetables, que ellos son un poco... Claro, 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 Amén. Y eso, para, eso es muy importante. El, en, en la boda en la que tú grabaste, en mi caso, las palabras que dice el ministro, el pastor, son claves. Claro. Entonces, para mí esa parte es muy emocionante. Luego vendría una parte que para mí también como videógrafo me emociona mucho, es el baile. El baile... Eh, cuando te cases, porque lo te vas, gusta, no cuando, te vas a entender. Porque te gusta bailar o porque no, no, no. te gusta el momento. Porque se ve hermoso.
0: O sea, ah, esa el, toma, el primer baile, esa broma. Ah, yo el... pensaba que estabas hablando de la fiesta.
1: No, no, no. El... no el... Estás hablando del,
0: del first dance, o sea, del baile. Exactamente. En el, yeah.
1: el que viene el papá y el papá pone la típica canción de te cuidé, te creí, te uh -huh. encargo a ti. Ya, a veces con la mamá y esa parte donde ellos bailan su canción es así. Ellos están en el cielo, es que ellos tú están Tú, como casado, en la nube. también sabes lo que es. Yo, verás, vos viste que en mi boda no hubo luces frías, no hubo nada de eso. Oye, yo, Ni nosotros existía. como organizamos, nosotros Nosotros nos organizamos, hicimos algo tan sencillo que después empezó a ponerse en tendencia, como dices. Pero para mm. mí, esa parte, el momento que los novios están bailando, esa parte hace llorar, creo que al 50% de sus clientes. Mm -hmm. Esa partecita donde ellos están claro, para, moviéndose para los... y las luces sí. se prenden y tú trabajas para que eso se vea espectacular. Mm -hmm tú ya vas ganando experiencia con los giros, con los movimientos y cómo manejas la edición para que melódicamente justo esa parte neurálgica de la canción que es ese bling bling que uh -huh. hace chévere, que la cara de los énfasis. novios o ese, esa partecita que hace que se mueva el corazón. eso es una parte muy emocionante y esa es la parte donde uno ve y es así como... Entonces uh -huh. cuando yo lo, vi, yo lo viví, yo te digo objetivamente lo viví cuando yo hice el baile del Thousand Years versión Boys Avenue. En estaba mi boda. Moda, sí, 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 estaba medio de moda. Todo pero ahorita el todo, dos ayer como que ya... Y dos ayer ahí. ahorita es como que ya no. O sea, es como ya... Muy crepúsculo. Pero sí lo utilizan todavía algunos. Sí, Todavía so, lo utilizan. Pero y entonces, para mí, esa es otra de las partes más, más emocionantes. Las palabras del padre hacia la hija. Perdón, el papá. El uh -huh. papá hacia la hija, lo que le dice. Sensibilizarse, ¿no? Yo también tengo hijas mujeres. No sé cómo será el día que hago un brindis cuando ellas se casen. Entonces... Para mí esos puntitos han sido en los que yo más he visto emociones... ...en los que uno a veces enfatiza que esté claro, que se vea bien... ...y que es algo que, que a ellos les va a gustar. Tú más o menos ya les conoces a los novios... ...y especialmente a la novia tocar esas emociones especiales en ese día... ...porque incluso ellos a veces te avisan... ...verá que en esta parte te vamos a hacer esto, verá que vamos a hacer esto... ...y otros que no. Pero para mí esas partes son las más emocionales visualmente... ...y emocionalmente son las que más se destacan con las sonado. más
0: importantes. Sí. Te ves, amigo Diego, de aquí a unos 20, 30 años en lo mismo. sí. Te sí. ves tal vez casándole a tu hija o como invitado.
1: <ríe> no creo. No creo. Ahí tienes que vos ayudarme con ese día.
0: <ríe> Encantado.
1: Oye, eh, sí lo he pensado. tu, tu Sí, nena, tiene ¿no? siete años ya. Y hoy, oh, obviamente, yo también veo que a Ojalá veces... Ojalá unos diez más. <ríe> Ojalá unos... <ríe> o veinte más como <ríe> unos 20 como más Yo le veo a ella. Entonces Y tu familia también se conecta con tu arte. Entonces claro. ella papi, vos tienes las cámaras y eso. Y tiene una muñequita de Frozen... Una muñequita de Frozen que gira y canta su... Y les compré un Ken, era el primer Ken que tenían en tu su grupo. Y sabes qué soy. hicieron? Llego a la casa y dice, papi, mira, mira, qué veas. Hicimos una boda. Y yo digo así, y llego a la sala y veo 40 muñecos sentados en toda las, la las, sala. Las filmmakers, yeah. Una luz, una sola luz en la sala y esa muñeca tenía abrazado un moño con el Ken así. <risa> y pusieron, ¿y sabes qué hizo mi hija? Cogió un iPad y puso el Double Angels y apagó las luces. Y, y faltaba... Tengo ese video. Los Pringles. <risa> Qué loco, digo, que... Que va entonces me di cuenta que... Esta partecita es muy importante para que mi hija le haya captado, que esa es una parte claro. muy importante para mí. El baile es algo... Imagínate, no la... sé,
0: tu hija que, que, te, que te siga la posta, claro. pero por ahí puede ser también tu, ¿Quién sabe, no? tu hija ahí. Quién sabe, quién o sabe. O que te coja la posta, te jubiles claro. y <risa> Tu, tu, tu sello, tu empresa se llama Diego Tello.
1: Diego Fernando Tello. No me gusta mucho Diego Tello, suena muy monótono, suena... Diego Tello. Yo dije, no me gusta Diego Tello. Uh -huh. Suena como que muy visíela. Bueno, Diego, Diego, Diego Fernando, Fernando Tello. Tello, así es como me conocen en redes. Yo pensé ponerme una marca. Pensé, así es este man es F Records, F Records Films, no, es que Melody and History vengo Maker. Atrás, esa gustando desde esa los M Esa F le tienes de los pelos de la bola de tiempo.
0: Una, sí, tuve una banda que se llamaba F16. F F16. Después tuve F Records Music. Después de F Records
1: Films. El otro día estaba viendo el video del F16. <risa> Algunas cosas hicieron. con F. Entonces, yo pensé... Es más, pensé quise ponerle
0: este podcast algo con F, pero ya, ya no. No, pero
1: ¿sabes que Sí suena bien. Suena bacán. A mí no, me gusta... Simplemente se llama
0: de Bodas, claro. pero vamos a, a continuar con F, F Records Films. Melody
1: and History Maker. Impactante. A mí me encantaba eso porque cuando saca mi boda, eso es lo que sale. Entonces, yo traté de buscar una marca personal. En el área comercial tengo una marca registrada con Yugi y toda la cosa en lo que trabajo en área comercial o sea, que es videografía publicitaria, pero en lo que es bodas decidí trabajarle con mi nombre. Entonces, de acuerdo a eso, es que me he manejado y es de alguna manera como quiero que se promocione. Diego, Fernando, Tello, porque como che, digo, Luego, Tello al final que nos chiclar. despidamos,
0: vamos a dejar tus redes, las personas que nos están escuchando, si pueden pasarse por YouTube, que vamos a estar poniendo los links aquí en la descripción también de, lo, de las redes de Dieguito. Vamos a hablar lo más corto que podamos porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Un poquito sobre uh, algo clave que para mí tú eres el único invitado que voy a tener en esta primera temporada de, de video. Entonces podemos conversar para el resto de invitados. Vamos a conversar un poco más para novias. Digamos que en esta, en esta ocasión tal vez nos vean un poco más de colegas. Hablemos un poco sobre el audio audiolog. ...el audio en la cinematografía de bodas... ...porque bastante gente que tal vez esté empezando... ...piensa que es... ...solo video. O sea, solo centrar... No, ...como nos pasaba al principio, tú mismo decías... ...que es solo video, que entre mejor cámara tengas... ...y exacto. los mejores lentes que tengas... ...a veces también nos olvidamos un poco de la iluminación... ...pero por ejemplo, en mi caso... ...yo creo que... el audio especialmente, o sea... ...cómo se diferencia la cinematografía convencional... ...perdón, con la cinematografía de bodas... ...es que tú tienes one shot, o sea, solo tienes claro. una toma, y no puedes repetir, claro, Cuando no puedes estás repetir. en una ceremonia con cinco cámaras, seis cámaras, luces y audio y todo y si por algo falla algo, si tú claro. estás en rodaje de un comercial, repites, te mete, se te mete el sol por ahí algo y cortas y dices, vamos, toma Repitamos, dos, tomate, claro. pero ahora si me de bodas es eso, o sea, una, una sola, toma. un solo Entonces, intento, por eso tenemos... sí, fallaste. Y si es que el audio falla, para mí falló todo, claro, o sea, el por eso Sé ser súper estresado cuando trabajo con la gente que trabaja conmigo... Y a veces salgo del país y ellos se quedan haciendo bodas... Y yo estoy en, la... en, en otra boda... <risa> yo estoy en otra boda en otro lado del mundo... Y les estoy llamando. ¿Y, ¿Y el audio? Está? ¿Cómo está? Se sí, okay. controlas bastante. ¿Y el audio? Y, mí, y no me importan las cámaras porque sé que saben usar bien... Y sé que tienen... Y no es que no tengan experiencia en audio... Sino puedes ser el más experto del mundo en audio... En equipos y en cómo tratar el audio... Pero si no eres precavido, tú puedes fallar... Bueno. Y el audio, ¿cómo está? Sí, está bien otro. Pero, y el audio, y cada cinco minutos, ¿y cómo está ya? Luego ya me envían el, 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 todo el footage... Escuchara. Y no veo las tomas, lo. O sea, <risa> sé que están bien. Sé que están... Porque son mis cámaras, cámaras igual de ellos. Sé que usamos los mismos brands y todo tipo de cosas. Pero enseguida me meto a la carpeta del audio y escucho. Así, cinco segundos de algo y escucho. Yeah, Digo, ya, yeah. dormiré no, tranquilo. La,
1: coges el zoom, le metes los audífonos, voy a revisar. Y eso te deja una paz sí. espiritual. O sea, yo generalmente
0: en boda... En, en el día de la boda no reviso post grabar el audio, porque ya yo soy tan traumado que cuatriplifico o quintuplifico el audio, entonces sé que una de las cinco señales que tengo tiene que, tiene que estar bien. Pero lo que también igual tengo ese trauma, aparte de hacer backup todo por tres, o sea, me descargo todo el footage en un disco duro interno de la compu, le saco un servidor NAS y aparte le saco la nube, entonces cuando llego a dos, cuatro de la mañana a la casa y no es que llego y me duermo... Llego, descargo el footage... Exacto. Lo que se demora media hora, una hora... Antes de ir a dormir. Y se está subiendo a la nube y puedo dormir tranquilo. Sí. Y a veces ahí voy al siguiente día a la siguiente de la mañana. Es así mismo. No, mientras se está subiendo el footage, yo ni veo las tomas. Por ahí alguna toma interesante que dije... A ver, quiero revisar. cómo quedó. Pero lo que sí escucho es el audio. Siempre. Sí. O sea, en, en el día a veces no grabo. Porque también hay... No soy supersticioso, pero, supersticioso perdón. Pero también hay la... La superstición cava la redundancia de que Si estás revisando mucho tarjetas Ya sea en foto, en video o en audio En los equipos se pueden corromper Ajá. Entonces yo soy el que graba Termina de grabar, apagas, guardas Segunda, Segundo uso de grabada Entonces yo no, no soy muy estresado De estar ese rato revisando Obviamente monitoreo cuando voy a grabar pero ya luego me descargo en la computadora y ya tengo los files completamente respaldados. Ahí empiezo Exacto. a escuchar. Que gracias a Dios nunca me ha pasado, pero sí he escuchado casos. He escuchado casos de colegas que se, se corrompen. corrompen los mientras casos. estás revisando video. Típico les muestro. Yo también no soy muy fan de mostrarles a los novios. No, Vean no. qué lindo quedó. De vez en cuando sí. Pero no siempre porque por estar mostrando se pueden corromper.
1: Exactamente.
0: Entonces, ¿qué? Cuéntame un poco cuál es tu workflow con el
1: audio. Verás, para mí... Por lo que empezaste principalmente pienso que el respaldo de un día que va a pasar una sola vez en la vida de esa pareja Exacto. tiene que estar sumamente bien respaldado. Entonces ponte en el caso del audio, tenés por lo menos unas dos, por lo menos unas tres ingresos de audio. Que el peor del peor, absolutamente, el peor de los casos es el que te tocó poner un zoom al lado del paslante o lo más cerca al sacerdote porque hay ministros que no te dejan acercar ni un centímetro. En todo el mundo, en todo el mundo. No, hay ministros que no te dejan y acercar Saludos para a nada. todos los ministros que nos estén escuchando. <risa> a los que no nos dejan queremos, entrar, a, entrar a su espacio. No, es que
0: hay que saber respetar. Hay que respetar. Hay que respetar. Siempre hay que respetar un plan B, C hasta
1: D. Es su casa, es... Como decir, es el espacio de ellos. es Por ejemplo, para mí en video en foto la misma... Eh, es tal cual, el respaldo de las imágenes y del audio de un día que va a ser una sola vez en la vida tiene que ser sumamente imperativo. Ajá. Yo cuando trabajo con una cámara, con una sola tarjeta, llego nervioso a la casa. Suda, porque las tarjetas claro. son cosas eléctricas. Todo, todo lo y que... Y cualquier sabes cosa algún día puede fallar. Te puede fallar una cámara, llevaste dos. Llevaste tres. Te puede fallar algo. Pero el momento que una tarjeta, algo, no sirve y por algo pasó, imagínate lo que sería decirle a unos novios: Oiga, se me perdió su boda. Que he escuchado casos que sí les ha pasado.
0: Nunca te ha pasado, no. A no, ti. no
1: nunca me ha pasado. Nunca me ha pasado. Me ha pasado errores con el audio, porque el DJ me movió al, al final un cable. De hecho, uh -huh. un, un amigo muy querido hizo un video de él. Uh -huh. Lamentablemente, el DJ al, al final me cambió la salida y tuve una reverberancia que no me sirvió para nada. Entonces. Bueno, son cosas que pueden pasar, pero se rescató algo, ya, uh -huh. se rescató algo, no, no se perdió del todo. Ponte las, las cámaras siempre doble tarjeta y la una tarjeta, la respaldo en un disco interno, la respaldo en un disco bueno, interno. Bueno, estamos
0: hablando de, de ahora, porque ahora. antes... No
1: había cómo hacer eso.
0: Una, una tarjeta, por ejemplo, yo lo, ahora también sigo haciendo lo mismo, pero ya no tanto, antes yo era traumado seis meses de esté bien o mal... Tarjeta nueva. Tarjeta ya, no, nueva. Seis meses de uso. Ajá.
1: La cámara incluso te da señales de que la tarjeta Sí, a veces pero no te tienes sale. que dejarle que llegue no a, tienes eso. Que o sea, a eso. Seis ya meses.
0: Ves... Re... Según el fabricante, es como que los, los cuántos gigabytes o cuántas horas tiene ah. de uso. Entonces al hay una tablita que le pones ahí en una, en una web que cuántas bodas haces a la semana, cuántas horas grabas a la semana. Para que calcules. Generalmente, un, un cinematógrafo que tiene de tres a cuatro bodas al mes tiene que cambiar cada seis meses la tarjeta.
1: Exactamente, más o menos. Si es que, que tienes, tienes doble
0: slot, yo lo que hago es, por ejemplo, en, en la Sony, en la 7 t o en la 7-C-3, lo que hago es un fin de semana grabo como prioridad en la una... Ah. y me acabo en la 2. Y el próximo y fin de semana al revés. Exactamente. Entonces, es como ahí para vas no, gastando no igual. mucho a la, a la Pero cada... Ya no seis meses cada año... Es el mismo... El mismo <risa> gasto entre comillas... La misma claro. inversión. Tienes que cambiar las
1: dos. Entonces tres. yo digo... Yo les decía decir a los novios... Su trabajo se pierde solo... Si mi casa se incendia por completo... Porque incluso así, las SDs, incluso las SDs. Me imagino que también tú respaldas en nube. Y cosas, respaldo, o sea, ajá. obviamente hago un respaldo, dos respaldos físicos y un respaldo en el main, en el disco C, en el que trabajo principalmente, que quiero que sea rápido. Uh -huh. Y aparte también trabajo de manera externa en las SDs que utilizo, esas las guardo. Uh -huh. Por lo menos hasta cuando entregue el trabajo. Esas las guardas, por eso tiene un grupo de tarjetas que tienes que tener, las que vas a utilizar y las que les mantengo como respaldo.
0: Y o sea, y, y todo y eso. Y aparte es... de eso, ¿no respaldas en alguna sí. cuenta de cloud? Claro. ¿Qué cuenta usas? O uses? sea,
1: no solo, eh, básicamente el Google Drive. In Google Drive. Drive es un poco tedioso la descarga, procesa los archivos, pero, pero en realidad es un respaldo. Ajá, es económica, es rápida. es rápida. Yo solo llego, cargo, doy clic y cojo y hago esto. Y que amanece Se vaya todo. Entonces, tú ahí estás un poco tranquilo. Ya, en este momento estás tranquilo. Lo mismo con el audio. Los, los, los grabadores de audio no utilizan doble tarjeta como para lograr y hacer es, eso.
0: Y, pero obviamente el audio es mucho claro, más Pero el audio ligero. es
1: incluso un poco más rescatable. Ponte, falla una tarjeta y... y... Hay maneras de rescatar archivos... ...que se han corrompido... ...se han dañado... ...incluso una tarjeta formateada... Ajá. ...se puede hacer... Pero no... Lugar. No, Pero no te confíes. Pero no te confíes... Te no man, te confíes... Exacto. No ah, te confíes... Ya, cambié, para cambié, nada en eso... ...porque puede que nunca... Dos ¿Y años? Qué más, que, qué más que gas. Entonces es por eso... ...que el día del audio... Llegar a la iglesia 15 minutos antes, creo que es un factor clave para obviamente. Primero, mínimo. ...pedir permiso. Si ya te conoces con el sacerdote, ya te conoces. Y más o menos conocer el cableado de la iglesia. Cada iglesia tiene un cableado diferente. Cada iglesia, tiene un... hay unas que tienes la facilidad de que tienes un monitor externo con de ahí y luego eliminas con, con el CX, eliminas un poco frecuencias que te estorbaron y, y ya está, y tienes un buen audio. O en otras en cambio no, tienes que conocer no. cómo va el cable, cuál utiliza y ministros que dan la misa ya, pero la predica la dan Hay otras es que
0: no puedes ...acercarte Otras al que no
1: puedes acercarte, entonces ahí es cuando te toca la, 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 la más, la más, la más, la más... ...la peor, por decir. El plan o sea, que te, El plan Z, el que te toca uh -huh. poner solo ahí a que grabe el audio, obviamente un, un grabador un de audio carro, más. Con una,
0: un pedestal de luz, lo, pedestal más de los, lo más cerca. Ah. Lo más cerca
1: posible al parlante o donde veas que haya menos reverberancia.
0: Yo lo que sé hacer un poco es, bueno, dependiendo, obviamente un contexto local que ya hemos trabajado antes... ...en alguna ciudad que ya nos la conocemos... ...entonces hago lo que dices tú... ...o sea, llego media hora antes... ...le dejo, por ejemplo, al fotógrafo que termine en la casa de la novia... Exacto. ...las fotos sociales y todo eso... ...y nosotros nos fuimos al carro y nos vamos a la iglesia... ...justo para esto, para instalar luces, para instalar audio... ...para todo prever este cualquier cosa... ...pero a colegas especialmente que empiecen en el... ...en el fabuloso y, y grandioso mundo de las bodas de destino... ...cuando te toca una, una boda en una... especialmente ...cuando es al aire libre... Ojo cerrado. O sea, cuando hey, es una, yes. una, una boda y sabes que va a ser al aire libre o en algún lugar que no sea un templo, entonces sabes que va a haber un DJ, sabes que va a haber algo. Las bodas entonces... cristianas. Exacto.
1: Estas son al aire libre. Muchas,
0: muchas otras bodas que pueden ir Estas son su
1: mayoría son al aire libre. Entonces,
0: pero cuando es en un templo y es en otro país o en otra ciudad, yo lo que recomiendo, yo lo que está haciendo y me ha funcionado... Porque si te vas media hora antes y los, y los sacerdotes no te dejan ni pisar el ¿Quién eres? Hay que comprenderles también. Excuse porque he escuchado yo y me ha tocado vivir um, experiencias que no tienen confianza con los fotógrafos o videógrafos porque ya les ha pasado también a los sacerdotes o sea, tienen los malas experiencias. que les han dañado su mezcla de consola de, 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 de mixeo y todo ese tipo de cosas entonces. Yo lo que sé recomendar es, si es que te vas, por ejemplo, a una boda fuera de tu ciudad o fuera de tu país, intentes irte un día antes al, al templo. O contactarles Muy y cosas buena así. Primero para así como novios. ¿Cachas? Por ejemplo, yo a mis novios a veces también cuando no les conozco personalmente. Me voy un poquito antes de la ...de la, de la hora del maquillaje. Para conversar con ellos y cómo conversar, están. Conversar. O si no, la mayoría de veces. Yo sí soy fan de intentar convencerles de que nos reunamos. De que tomemos un café. O un zoom. Hay novios también que les gusta conocer a, su, a sus proveedores, aunque sea por, un, por sí, una, no, una reunión no, virtual. Y conversamos horas con ellos. No solo de la boda, sino ya de, 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 todo, de, de, de la ya vida de ellos. Amigos. Entonces ya llegas a una amistad. Son, yo tengo amigos. algunos clientes que hasta el día de hoy me llevo con ellos. O sea, Son, nos escribimos, nos, nos encontramos de vez en cuando a tomar un café. a Todo ese tipo de cosas. Entonces, te vas a un... Si sabes que es un templo que es grande, que es famoso, que es conocido. Entonces, te to yo una vez tuve una boda fuera del país... Uh, en, una, ...en una catedral súper importante en Perú... ...que yo ya sabía por colegas que es...
1: ...imposible... ...durísimo el audio ahí, no. es durísimo...
0: ...tanto por los parlantes como por, por lo, la gente... ...o sea, súper duro... ...entonces, obviamente, ya cuando te vas a una boda de destino... Te, ...no vas el día de la boda, vas unos días antes para también pasearte... ...eso es lo hermoso también en este mundo... ...entonces, yo generalmente voy un día antes uno... ...para el tema del audio... ...que es lo más importante... ...entonces voy... ...me presento... ...digo cómo está... ...soy tal persona... ...estoy encargado de esta parte... ...mañana el día de la boda... Uh, bla, bla bla ...les doy la confianza... Que, 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 ...que ellos se sientan... ...primero con confianza... ...y segundo... ...demostrar un poco de experiencia... Claro. ...y luego de eso les digo... ...verán... ...necesitamos hacer esto... ...para que salga tanto lindo... su ...se escuche lindo... ...su prédica... ...su parte... ...como para que los novios... ...y nosotros tengamos... ...un buen material... ...les explicamos... Y les intento dar, como te digo, esa confianza para que ellos sepan de lo que estamos hablando. O sea, que sepan que no somos expertos, y hasta les envías que sabemos después, qué hacer. Les y luego, claro. Y luego, cuando ya ganas esa confianza, te dicen, bueno, puedes hacer esto. A veces hay algunos que tuve esa facilidad en algunos lugares que te dan entrada un día antes. Dices, puedes entrar a ver. O si es que quieres, por si acaso, te llevas el equipo, te llevas tu grabadora principal... Uh -huh. Si quieres, ya conéctala porque no hay mucho tiempo. Perfecto, ya le dejo listo, probamos. Como te digo, tuve una vez en una en una iglesia aquí en Ecuador, en Quito, que también es bastante complicado el tema del audio ahí. Entonces fui un, un, un día antes, ahí fue mucho más el drama, pero tuve que hablar con. Es una iglesia principal en la capital de Ecuador. Tuve que hablar con la persona encargada de la sacristía y aparte con los... O sea, fue algo mucho más grande para <risa> el tema <risa> el del audio, pero yo pude solucionar... Yo generalmente soluciono con la valier a todos. La valier al novio, la valier a la es novia, verdad. la valier al padrino, la valiera al padre. Pero si es que algo falla la valier o se acaba la batería o algo, siempre necesito el backup de, del audio con, conectado. Entonces, estuve una hora en la iglesia... Hasta que me dijeron, ya, ok. Pero ellos justo me explicaron. Nosotros no es que tengamos mala fe en ti, ni, ni, ni mala sangre en ti. Sino tuvimos esta experiencia que otros colegas tuyos entraban a... Saben a, dejar dañando. Y <risa> a, con todo el respeto a colegas. Y en media ceremonia el típico ¡Pum! feedback.
1: O un pum. O, o un a veces... El, cable, ajá, o el típico
0: feedback que entra corriendo el, 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 ac el acólito del padre a arreglar. Entonces, eso obviamente no les va a gustar a nadie. Peor a ellos. Ah. Yo les expliqué que no se preocupen... Y estaban con un pequeño problema, recuerdo. Entonces, aparte que les di confianza... Entré y les ayudé a resolver. Digo, hagamos, ya tengo tiempo... Vamos a hacer pruebas de sonido... Y creo que hasta el día de hoy quedó ese setup. O sea, sí. yo les di haciendo el setup de que no haya feedback... Cortándose frecuencias y cosas así. Okay. Y ahora cada... Solo tuve que hacer eso una vez. Y ahora cada que voy, me reconocen... Les llamo antes... Y tengo la facilidad de poder entrar, conectarme. Entonces, es un... Y aparte el tip de, de un día antes a la boda... También aprovecho para hacer tomas de las famosas establishing shots, las tomas de establecimiento con los drones. Entonces voy y un día antes saco permisos y todo esto, tomas aéreas de la iglesia, tomas aéreas de el la locación, de si es que es específicamente en otro país, en otra ciudad. Tomas de, de, del vino, del centro de recepciones, a veces de en un hotel, tomas del hotel. Y el siguiente día estoy concentrado a grabar la boda sí,
1: no te, te y sabes, generalmente
0: no, no. Una, una tomita de dron cuando salen los novios de la ceremonia. Claro, la y parte, yo ya tengo es las genial. tomas... Para cambiar de capítulo, claro, porque hay gente que dice: bien, los novios piensan que dron, dron, dron todo el tiempo, que dron, que dron mientras bailamos, que dron adentro... Hoy quieren dron para
1: todos. Entonces yo siempre les digo: Verán,
0: les muestro mi trabajo, a veces ya han visto mi trabajo, entonces les explico. Digo, ¿ustedes creen que es dron en todo? No. Ajá. Cuando nos vamos con, de sesión a una montaña, ahí sí, a un ahí parque sí. nacional, a un desierto, a una dale, playa, dono, o sea, súbanse al dron si quieren. Los novios aman los drones, pero en el día de la boda. No hay como abusar, uno, porque no hay como abusar en la parte de contenido, que todo es... Hay colegas que también todo es contenido aéreo y se les ve sí, a los novios y, chiquitos. Y, y si... no, no, no sé. O con parece. el dron en la cara y puedes hacer eso con un gimbal. <risa> uh, pero en el día de la boda les digo, a ver, el dron sirve para pasar de capítulo. Siempre sí, les no. explicaba, es como... acuerdas de una conexión. Una transición. Una transición. Las famosas tomas de establecimiento, o sea, en dónde es, para ¿Donde, qué A dónde llegamos...
1: ¿Y de eso es les, decía, a les decía...
0: Les hacía acuerdo unos novios... Me acuerdo, así mismo tomando un café... Les decía... Porque ellos querían drone Anywhere. La sopa. Y les decía... Verán... Se, ¿Se han visto Friends? Dicen sí. ¿Se acuerdan cuando estaban en Central Park... En la cafetería... Y luego se iban al departamento... en salía la transición de... Ta -na 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 -na, el edificio... Drone, para, eso es el drone. Drone, para eso es el drone Para eso es el drone O sea... Estamos, para ubicar a la gente en exacto, el contexto. Exacto. En el contexto. En especialmente el contexto. cuando son modas de destino... No es que tienes que abusar del drone Pero sí tienes que usarlo un poquito más. ¿Por qué? Porque ni tú... Ni los novios son de esa localidad. Y recuerdo, por ejemplo, una boda en Italia que los novios amaban que la Catedral de Florencia y todo eso. Entonces, obviamente, un día antes hicimos full tomas de toda Italia, de toda esa parte de Florencia, porque los novios querían. Aparte de verse a ellos. Querían recordar la ciudad. Entonces, obviamente, en esos casos específicos. Pero por ejemplo, en una, en una familia, en una pareja que se casan en su propia ciudad. No quieren que todo el tiempo estés exacto. mostrando la, la, y la iglesia de la ciudad, la iglesia que se casaron, sino tomas puntuales. A ver, ¿en, ¿en qué iglesia fue la boda? Aquí, okay. con dron. ¿En dónde es la, en la, en la recepción, el, el vinio? Aquí. Entonces, sí. para eso sirve. Y si tienes una sesión pre o post boda ahí sí, dale. ahí sí
1: puedes darle un poco más, Obviamente, un buen porcentaje.
0: Exacto. No todo, el, no, no todo, vayas llevando aburre, solo tu, tu dron, okay. claro. pero puedes abusar, entre comillas, un poco más... Pero sí, o sea, es una herramienta, es un juguete. Yo siempre le separo, por ejemplo, a, a los drones, a los gimbals, como juguetes. Pero los, los o sea, como que los los anexos al el equipo esencial, yo creo que es mucho más, o sea, la, las cámaras principales, trípodes en segundo lugar, audio y luces. Entonces, por ahí va. Ya los drones y todo eso son accesorios. Cuéntame tu anécdota más divertida, más chistosa, y algún, o oh, si no, alguna anécdota así, no sé, que nosotros ya sabemos, ¿no?, que... A veces vemos las bambalinas, obviamente, sin sí, nombres. Sí. Una anécdota divertida o, 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 o mala de que te haya pasado. O sea,
1: bueno, hay, hay algunas anécdotas, pero creo que están directamente vinculadas con las historias de algunas parejas... ...y creo que hay algunas que no se pueden comentar. Sin pero bueno,
0: nombres.
1: Yo, bueno, verás, digamos que yo no voy... O sea, digamos que anécdotas propiamente con alguna desgracia, algo que haya mala, que haya pasado... Sí, pero digamos que han sido vivencias así de los novios en las que uno le ha tocado estar, uno le ha tocado ver, a veces con Con accidentes, con caídas o con personas no gratas que llegan a la fiesta. ¿Sí? Eh, ha habido ese tipo de situaciones, pero yo creo que propiamente para mí una de las anécdotas que me pasó como, como videógrafo de bodas, trabajaba con unas 6500 y trabajaba o sea, con, con un asistente. Como, tuyo. No, 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 yo trabajaba, eh, me fui a hacer una cobertura de una, de una postboda. Ya. ¿Sí? Fue muy difícil sacar ese turno con nuestros novios porque pasaban muy ocupados y se logró el espacio y les gustaba el monte este de Tarki. Eso es lo malo de las post -bodas. Exactamente. Y obviamente querían salir con el vestido y toda la cosa. Se logró programar. Y caminamos bastante. Tú sabes que a veces para hacer este tipo de tomas hay que caminar 30, 40, una hora para Ajá. llegar a ese lugar donde queremos hacer las tomas porque ellos es lo que, lo que escogen. Tú les das unas opciones. Ajá. Y cuando llegué arriba me di cuenta que no tenía tarjetas de SD. <risas>
0: Y nunca tienes una en tu billetera.
1: <ríe> no tenía una tarjeta Grand en la billetera. También.
0: Siempre un, una, una... Yo tengo una el, el, micro el... SD...
1: En
0: un, o sea, una micro SD rápida... En un adaptador de SDs. FB Con eso... Si es que me billetera. olvido la del drone... bloom, claro. Si es que me olvido de una grande... Boom.
1: Son novatadas son que pagas. Ah. Entonces... Yo llegué arriba... Y me di cuenta que la cámara no traía SDs... Y lo que tenía era un Galaxy... Tenía un gimbal de teléfono... Y tenía un Mavic... Eh, no, perdón... Un Phantom 3 estándar Mío. Yo, bueno, obviamente, traté de que no se note de que exacto, estoy exacto. sin tarjeta. Entonces yo me fui con un amigo. No les dijiste a los novios. No, no les dije. No. ¿Qué les voy a decir? Tampoco. Si grave tiempo? error. Siempre francos con los <risa> 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 Entonces, obviamente, yo llegué y dije, no, no, imagínate, les hacemos caminar tanto para decirles, oigan, no hemos traído tarjetas. Digo así, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Oye, ¿sabes qué? Hagamos unas tomas con el dron. Con el dron hagamos unas tomas en la mano mientras estamos haciendo el video. Ya, déjame una clase aquí. Bueno, vamos a hacer esto. Entonces, hicimos la cobertura. Con el Phantom en la mano. A la mano. Gimbal eh, clásico, Gimbal. Gimbal, gimbal, drone. gimbal incluido. Gimbal, pues. drone. Entonces, obviamente, nosotros le hicimos parecer como que. Como que. Como que sí, teníamos. Estaba todo bien, no había Ajá. problema. Pero nos tocó cubrir con el Gimbal y la imagen del Phantom 3 era un poco triste. No, no era tan una imagen que te sirve tanto. Me o sea, gusta. Tan,
0: uh,
1: un gran angular, yeah, un poco medio. No, no tan. 24, 24 así. Y, no sabes que esos drones tenían ese granito en las sombras, entonces. Se toca, trabajas con eso. Entonces obviamente para mí fue grasoso. O sea, quedó para Decente. mí, para mí quedó más o menos. O sea, quedó yeah. fresco. Yeah. Pero obviamente, vos sabes que el detalle técnico, los novios más se fijan en cómo ellos se ven. Hay algunos que se fijan más cómo se ven y se fijan más en esa parte. No, que los lentos, novios a veces no, no se dan no, cuenta si
0: grabaste una con técnica. una cámara de 15 mil dólares versus con una cámara Exactamente. de mil no, no, dólares. No no saber usar la cámara. No es como saben decir a veces no es el
1: no es el indio es la flecha. <risa>
0: Iba algo así en español. Bien. Exacto. Entonces, no es solo como que si me compro la mejor cámara que tenga mi presupuesto voy a ser el mejor. No. Sino es cómo sepas usar. Y a veces claro. eso, los clientes... O sea, si por ejemplo tú ahora estás cobrando X cantidad de, de, de dinero por boda y te quieres hacer una inversión de una cámara de 10 mil dólares, obviamente para amortizar esa, esa inversión de deberías subir. Y claro, los novios pues, no te van a decir... Uh, noté mi... un, un improve mejor Noté una, una mejor calidad en sus equipos No, porque a la, a, la, a la final los novios Yo por ejemplo, recién hace un año Estoy entregando un poco más Antes que empiece la pandemia Un año y medio estoy entregando todo en 4K Pero antes los novios no notaban la diferencia Ahora entrego en 4K, aún así los novios Tanto el highlights como el full wedding Entro en 4K, pero no solo para que los novios se den cuenta Sino para que les sirven en un futuro Ajá. O sea, para que en un futuro 1080p, ...vean y digan como que... ...ah, esto es como el VHS... Que tengan uh -huh. ellos 50, y es bien, 60 difícil. años y 4K. Ojalá todavía sea como está creciendo también. Está amplio, creciendo rápido. Ojalá no sea tan, tan, tan borroso. vamos al 8K.
1: 8K. <ríe> vamos al 8K y no sé. Pero bueno. Pero bueno, quedó bien. O sea, quedó, quedó bien. O sea, para mí fue una experiencia, digamos que graciosa. ¿Tienes
0: todavía ese video? Sí, sí, sí. ¿Me sí pasas lo para ya, ya te la gente que esté en YouTube, <ríe> igual va a asomar por, por Es aquí. que
1: no, bueno, ya eso, eso en, en chico, es porque ellos no tienen que saber que grabé con el... <ríe> Pues ahora ya está. <ríe> de refuerzo con un Galaxy s 7 que claro. tenía una que grababa supuestamente en flat A 200 megabytes por segundo pero con Entonces, todo eso me dio como un sensor de, un de deporte Pero bueno ya, algo se consiguió De La boda quedó bastante bien y la boda El evento como tal estuvo chévere Y bueno, digamos que experiencias como tales No me ha pasado, he visto a mis colegas Fotógrafos sacarse el aire Les he visto pelotearse con la cámara Caerse, incluso a los dobles Pero a mí propiamente, creo que por suerte Hasta ahora no me ha pasado nada, así algo que tenga Que decir, esto me pasó Ajá para mí las anécdotas más grandes son a veces eh, tener que escucharle eh, a la novia que está muy nerviosa, que se queja de la suegra que ha hecho así, que ha hecho así, que ha hecho así. A veces toca en, la sesión, en las sesiones, por ejemplo, cuando se hacen hoteles, uh -huh. a veces la novia llega y todavía no llegan las damas y ella a veces se despapalla un poquito con quien está ahí. Uh -huh. Y a veces te toca escucharlas y te cuentan un montón de cosas, que esto pasó, esto me hicieron o que ni sé qué. Entonces, sabes vos te vuelves hasta como un coterapeuta ahí... De claro. todo lo que está pasando... Te cuentan las historias... Y ellos... Propiamente a ti te transmiten experiencias súper... Interesantes... Yo... Hace más o menos dos... Un año y medio, dos años... Cubrí una boda de una pareja... El uh -huh. señor tenía 82 años... Y la esposa tenía más o menos unos 60. Wow. Y se habían casado eh, por internet. Se habían casado cada quien. Ah, Él trabajaba en Estados Unidos, República Dominicana. Y esta señora se casó en el consulado de la República Dominicana en Estados Unidos. Y al viceversa de Estados Unidos en el consulado de República Dominicana. Se casaron y estuvieron casados por alrededor de 5 años. Wow. Y viéndose solo por Facebook. Y vienen a casarse en Ecuador. Muy hermoso. Entonces, para mí, esta experiencia fue... Llegan ellos yo veo un señor mayor. Uh -huh. Con todos sus hijos que quisieron contratar algo chévere. Y esas historias son las que ellos llegan y tú les ves, o sea, se encuentran ese día. Ese día se ven por primera vez después de cinco años de matrimonio por Facebook, uh -huh. lo que ellos nos contaban. Y era mayor lo que había sido la cuarta esposa. Entonces, este tipo de experiencias son las que yo he conocido, he escuchado en las, eh, como a modo de, de, de anécdotas, que uh -huh. escucho más de parte de ellos. Han sido historias bien interesantes y han sido que termina siendo gente muy gratificante y que termina siendo grandes amigos. Con esas historias tan interesantes que uno dice... ¡Wow! ¿Cómo hiciste? Y ella se burlaba y decía... Sí, dice... Si sí", sí, él me estafó... Dice... Porque en las fotos de Facebook se veía 10 años más joven... Y jajaja... <risa> ja, ja, ja". Y entonces... Todo ese tipo de cosas creo que han sido anécdotas... Más voy a decir anécdotas favorables... Bonitas... No me ha pasado todavía una anécdota... Eh, y ojalá no complicada. te pase... Ajá. Lo que te digo... Sí, a veces... Eh, invitados que no estaban planificados... Invitados que no debían haber Eso llegado... Eso le pasaba... Invitados claro, que no debían llegar... en nuestro el ex, contexto... El ya, Tú sabes mucho de lo que de lo que se puede Ajá. hablar. Estas son las experiencias que yo he visto y he, y he tenido que manejarla. No te acerques de esa mesa, no pares bola de esa mesa. De ella trabaja solo en el lado de acá. La wedding ya me asesora, me dice esto está pasándola. Entonces ese tipo de cosas son las que yo he vivido y que han sido graciosas. Es un trabajo muy divertido.
0: Chévere, Dieguito. Y está
1: lleno de muchísimas experiencias. Y... <coughs> Pero en general, como te digo, por suerte todavía no tengo una negativa. Todavía no he tenido. En esas ojalá no te.
0: Chévere, Davidito. Gracias. Entonces ya vamos llegando al final. Porfa, elige cualquiera de esas dos cámaras Y di tus redes yeah. Para despedirnos
1: ya eh, Bueno, eh, gracias a todos Por su atención, por su tiempo Para mí, un honor estar aquí con un magnate De la videoproducción, Felipe Drogo Para mí es, <risa> para <risa> no mí es doyates, una influencia no te... muy, muy... <risa> Te agradezco mucho, hermano Te agradezco mucho por la invitación Estoy a muy honrado de estar por, aquí gracias por venir. Eh, Bueno, eh, yo trabajo en videografía de bodas En mis redes sociales, en Instagram Estoy como Diego Fernando Tello y, Al igual que en Facebook esas son las redes con las que me estoy manejando actualmente. Y cualquier cosa, nos vemos por ahí.
0: Gracias, amigos. Siguiente episodio.
1: Gracias, Diguito. gusto, Felipe.